0: 더 밀도 있게 알아볼 이슈 탐구해보는 뉴스 탐구생활 시간입니다. 오늘은 조석영 PD가 준비를 했는데 G7 얘기 가지고 왔네요. 네.
1: 윤석열 대통령이 주말 사이 일본에 다녀왔습니다 뉴스
0: 많이 나왔더라고요 네, 윤석열
1: 대통령과 일본이 묶기면 뉴스가 많이 나와요 음. 네, 근데 이제 그냥 일본에 간게 아니라 주요 7개국 정상회의 G7회의에 다녀온 건데 쉽게 포인트만 정리해드리겠고요 네. 제목은 핵으로 시작해 핵으로 끝난 G7으로 잡아봤습니다
2: 일단 G7이 뭔가
1: 자 G7 G7 하니까 그냥 안 갔다 하실 수도 있는데 G7이라고 해야 되나 네, 그렇죠. G7이라고
2: 해야 되나부터
1: 여기서 G7. G가 뭐냐 G가 1회 뭐냐면.
2: 단위에서는 G7 네. 네. 무슨 세븐이요?
0: (웃음) G10인데 10으로 가면은 10이라는 한글을 쓰고 네,
1: 그렇습니다. 자, G는 그룹의 G예요. 그래서 정식 명칭은 더 그룹 오브 세븐이에요. 한국어로 주요체계고 심플하네요 아, 세계에 한 200여 개 국가가 있어요 이게 기준마다 달라요 뭐 UN 가입국은 190몇 개고 피파는 210몇 개고 그런데 어쨌든 200여 개된 국가 중에 7개니까 음. 인싸 중에 핵인싸다 그러네요 이렇게 생각하시면 되고 <웃음> 어, 어디 어 어디냐면 미국, 영국, 프랑스, 독일, 일본, 이탈리아, 캐나다
0: 우리나라는 음. 아싸이네요 아직 아, 우리나라는 보니까? 없습니다 네. 음.
1: 자이 G7이 끝난 다음에 국민의힘에서 심리적지 8이 됐다
2: 심리적 지혜. 심리적
1: 지 그래서 이거 가지고 이거 어떻게 해석해야 되냐.
2: G7 아닌데, 근데 진짜 같네요? 네, G7은
1: 아니에요. <웃음> 자, 윤대통령 얘기한 이유가 G세들 인싸들이 보기에, 아, 우리 고정 멤버는 아닌데 좀 같이 놀고 싶은 친구 있잖아요. 껴주고 게 아~ 그때그때 좀. 야, 요즘 괜찮아 그렇죠. 네. 그런 친구 초청할수 있습니다. 그래서 초창국 자격으로 참석했고, 호주, 인도, 브라질, 인도네시아 등등도 같이 갔어요.
0: 근데 인싸라고 하면은, 저는 중국이 빠져있는 게좀 의문이에요. 중국이 음, 없어요?
1: 네, G2라고 하면 미국이란 중국입니다. 음, 네. 이게 왜냐면 가장 초강대국 두 개니까. 음. 근데 이 G7이 언제 생겼냐면은 1970년대 경제위기 때 생겼어요. 아, 꽤
2: 오래됐네요. 네, 오래됐죠.
1: 네. 그때 미국, 영국, 프랑스, 독일, 일본가 그 당시 가장 잘 나간 다섯 음. 개 국가. 가 G5를 만들었고 음. 이게 좀 시간이 지나면서 이탈리아, 캐나다가 추가됐고 러시아까지 추가돼서 G8이 됐었는데 오. 이 러시아가 2014년에 전쟁으로 크림반도를 강제 병합하면서 자격이 정지가 됐습니다. 음. 그래서 G7입니다. 그래서 지금도 G7라는... 러시아가
2: 이이렇게긴 그렇죠. 상태고. 그런데 그렇죠. 음. 이제 보도 보니까 우크라이나의 젤렌스키 대통령 그러니까 왔더라고요. 그러니까
1: 러시아가 전쟁률을 켜가지고 지7에서 탈락을 했는데 이번 G7 정상이 우, 우크라이나 대통령이 왔어요. 네. 러시아와 음. 전쟁 중이죠. 젤렌스키 대통령이 크게 주목받으면서 온게 신스틸리러였다. 왜냐하면 G7도 아닌데 가장 네. 많은 주목을 받은. 그때 막 이제... 마크롱
0: 대통령과 찐포옹을 하고 아, 그렇죠. 그 화면도 엄청 화제가 음. 됐어요. 그,
1: 그 7개국 정상이랑 다 만났고. 음.
2: 윤석열 대통령도 만났습니다. 어떠세요? 네. 음.
1: 그 그러니까 젤렌스키 대통령이 윤석열 대통령과 30분간 32분간 회담을 진행을 했고 뭐 비살상 물품을 지원하기로 했다. 음. 이런 얘기가 나왔고요. 젤렌스키 대통령도 히로시마에서 이 G7 회의가 열렸는데 여기가 이제 원자폭탄으로 인한 비극과 참상이 있는 곳이잖아요. 그래서 히로시마 평화기념공원에 방문해서 지금 핵 사용한다 만다 하고 있는 러시아를 간접적으로 비판하기도 했습니다.
0: 그 히로시마 평화기념공원이 지금 중요한 건데 네. 거기에 윤석열 대통령, 뭐 기시다 총리 함께 가서 참배를 했어요. 네.
1: 네. 이제 그 안에 있는 정확히는 음. 히로시마 평화기념공원 안에 있는 한국인 희생자 위령비에 공동 참배를 했다는 건데 네. 이건 의미가 있습니다. 음. 그러니까 제가 제목을 핵으로 시작해 핵으로 끝난 G7이라고 랬는데 네. 이번 G7에서 핵이 되게 중요한 의제였어요. 음. 그러니까 히로시마라는 지역의 상징성이 있는 거죠. 어. 2016년에도 히로시마에서 열렸을 때도 핵이 중요한 의제였거든요. 그러니까 히로시마와 나가사키는 여전히 1945년 8월에 이제 원자폭탄이 투하가 됐는데 최초이자 마지막 유일한 음. 핵무기 실전 투입 사례예요. 그러다 보니까 수십만 명의 민간인 희생이 됐고 그렇겠죠. 그 안에는 일본인뿐만 아니라 한국인 희생자도 있어요. 음. 왜냐하면 강제징용으로 끌려가신 분들이있었거같요희생
2: 못해봤어요. 네.
1: 네. 당시 히로시마에 살던 조선인 8만 명 가운데 5만 명이 휘폭되고 3만 명이 사망한 와. 것으로 추정이 됩니다. 5만 명, 3만 네. 명.
0: 그 한국인 희생자 위령비에 지금 한일 정상의 가치에 참배를 했다는 거죠. 네.
1: 왜냐하면 지금 방금 시네림피도 얘기했지만 우리가 히로시마 나가사키의 핵폭탄이 투하됐다는 사실은 교과서에서 배우잖아요. 음, 네. 근데 거기에 한국인 희생자들이 되게 많이 있었고 정말 그, 많았네요. 네, 피해자들이 여전히 2대, 3대가 있고 <웃음> 음, 그 살아계신 분들도 있고 일대 중에서도 그거는 안 배우는 거예요. 사망자만 제대로. 3만
0: 명인데. 근데 그렇죠. 거기서 차별도 받았을 거 아니에요. 차별도 받았겠죠. 일본이 아니니까.
1: 네, 왜냐하면 일본이 자기들이 태평양 전쟁, 그러 2차 세계대전이랑 같이 열린 태평양 전쟁의 전범국가 이긴 하지만 우리는 핵을 맞았기 때문에 피해자다. 음. 이제 일종의 이런 입장을 계속 내세웠고 여기서 조선인의 존재는 계속 지웠던 거죠. 음. 그래서 제국주의 때문에 강제동원으로 끌려가 있던 사람들이 맞아 핵, 핵 피해를 받는데 근데 이건 눈 감았던 거 아니냐. 라는 비판이 있었고요. 어쨌든 이번에 한일 정상이 같이 참배를 하면서 일정 부분 당시 음. 피해자들에 대해서 마음을 표현했다는 게 아니겠는가 음. 그리고 피해자들도 실제로 기자회견을 열어서 감사하다는 마음을 표현했습니다
0: 의미가 네. 있네요 의미가
1: 있었습니다. 네. 일본 총리가 참배한 거는 1999년 오부치 게이조 이분이 김대중 오부치 선언의 그 일본 정치인이에요 음. 가장 한일 관계에서 전향적인 태도를 가지고 있던 근데 우리나라 대통령은 참배한 적이 없어요
0: 아한 음. 번도 없었어요 이러니까
1: 우리가 네. 뉴스를 못본 거예요 <웃음> 이건 사실 역대정부가 반성해야 될일 아닌가
2: 그러네요 도 듭니다 근데 기시다 총리가 뭐이 위령인 참배 너무 좋았는데 음. 이전에 우리가 알려드린 게 있었잖아요. 네. 강제 강제징용이나 우리 위안부 피해 음. 이거에 대해서 막뭐 사죄를 명시적으로 하거나 하진 않았잖아요. 그번 이게 어땠어요? 이게
1: 재밌는 포인트인 게 기시다식 외교가 이런 거 아닌가라는 네. 생각이 들었던 게 애매함이요. 애매해요. 음. 지난번 한국 왔을 때도 혹독한 환경에서 일하게 된 많은 분들이 슬픈 경험을 한데 대해 가슴 아프게 생각한다. 근데 개인적으로. <웃음>
2: 뒤에가 꼭 붙어요. <웃음> 네, 네, 그리고 강제,
1: 강제동원 피해자들 얘기냐 라고 기자가 물어봤을 땐 답을 안 했고요. 음, 주억 없다. 주억 없죠. 이 상태에서 그, 목적 어가 없죠 정확히. 아, <웃음> 아 맞네요. <웃음> 네, 이 상태에서 또 이번에도 그냥 아 같이 참변을 하는 거예요. 그리고 그것에 음. 대해서 의미를 부여한 건전 맞다고 봐요. 되게 음, 음. 의미 있는 일이었다. 하지만 명시적인 사죄나 사과는 없습니다. 그러다 어. 보니까 좋게 해석해 준 쪽도 있고 음. 별로 의미 없다고 비판하는 쪽 목소리도 계속 나오는 음. 거죠.
0: 그러니까 이런 애매한 태도 자체가 기시자 총리의 전략인 것 같은데 음. 어쨌든 이번 G7 회의, 회의가 히로시마라는 지역에서 열렸잖아요. 그만큼 핵무기에 대한 입장은 좀 명확하게 나온 것 같아요. 맞습니다.
1: 음. G7 공동성명으로 핵무기 없는 세상을 촉구를 했는데 저는 이런 걸볼 때마다 G7 국가 중에 지금 미국, 영국, 프랑스가 공식적으로 핵보유국이에요. <웃음> 핵무기 <웃음> 가 어, 뭐 없어야 우리, 되는데. 핵, 핵무기 네. 없는 세상 우리 빼고. 이런 <웃음> 거죠. 아무튼 지금 공식적으로는 G7에서는 직접적으로 러시아를 겨냥하고 있습니다. 우크라이나 음. 전쟁에서 지금 러시아가 핵무기 사용하는 거 아니냐. 이제 이런 우려가 나온 상황이다 보니까 당연히 의미 있는 메시지고요. 그런데 이제 핵만 안 쓰면 되는 거냐. 어... 이건 또 생각해봐야 되는 문제죠.
2: 다른 무기, 다른 살상무기 있잖아요.
1: 그렇죠. 많이 네. 있죠. 음. 그 그러니까 심지어 2차 세계대전 당시에도 사실 왜 핵무기 사용까지 갔느냐 전쟁이 계속 장기화가 되고 그 전쟁 전에는 그 쌓여 있던 이제 군비 경쟁들이 있었겠죠 있었는데 지금 사실 러시아 중국을 중심으로 군사적 긴장이 엄청 팽팽하잖아요 그렇죠. 그리고 군비는 계속 늘고 있어요 동아시아 음, 쪽에 음. 그까 그러니까 우크라이나 침공뿐만 아니라 막 중국이 대만 침공하는 거 맞아, 아니냐 맞아. 이런 얘기 나오고 그러니까. 북한이 막 탄도미사일 개발 하고 이러고 있는 상황에서 북중러가 서로고 있으니까 한미일도 뭉쳐야 된다. 음. 이제 기, 이게 지금 사실 기본적으로 한미일 세 국가가 친하게 지낸는 이유인데 음. 그리고 이제 워싱턴에 서 다시 만나자고 했죠 바이든 대통령이. 근데 각자 결국 국방비 늘리고 군비 경쟁을 하면 긴장감은 점점 높아지는 거예요.
0: 그렇죠. 핵이 문제가 아니라 긴장감이 이렇게 높아졌을
2: 때 핵무기를 썼던 그 과거가 그렇죠. 있으니까. 러시아가 핵을 안 썼잖아요. 아직. 안 썼죠. 아, 안 썼는데 지금 이미 너무 많은 너무 사람이 고 너무 많이 죽었고. 사망했죠. 음.
1: 지금 이제 추장이지만 군인 30만 명 이상 민간인 2만 명 이상 사망했을 거라는 얘기가 나오거든요. 아. 그러니까 핵은 당연히 반대해야 되는데 음. 그 외에도 실질적인 평화를 좀 추구해야 되는 상황 아닌가 싶고 저는 일본이 되게 불안 요소라고 생각을 해요.
2: 일본이 지금 막 방위비 쪽으로 음. 막 늘리겠다라는 얘기가 엄청 늘리겠다요 이게
1: 작년에 계획이 나왔는데 일본이 지금 미국 중국에 이은 3위 지출국이 될수 있다. 그... 국방비죠. 국방비죠. 우리나라는 지금 국방비죠. 어... 국방비가 3위 국가가 될수 있다. 이제 이런 얘기가 나와서, 이러면 우리 옆이잖아요.
0: (웃음) 무서워요. 일본 옆에 있고, 있고
1: 침공당한 경험이 있는 우리로서 불안할 수밖에 없죠. 기시다가 사실 지금 본인은 이렇게까지 강한 표현을 싫어하지만, 전쟁 가능한 국가로서 일본을 만들기 위해 빌드업을 엄청나게 하고 있고, 그걸 노련하게 잘하고 있다. 세밀하게 하고 있 네, 하고 있다. 이제 걱정이 네. 되는 포인트인 네. 거죠. 네,
0: 그래도 뭐 미국 바이든 대통령이 미중 관계가 곧 해빙될 것으로 예상한다 네. 이런 식으로 또 발언을 해서 진짜로 그렇게 되나 좀 지켜봐야, 지켜봐야 될것 될것것 같죠. 네, 지난주에 전해드렸던 소식인데 G7 정상 회의에 후쿠시마산 재료의 음식이 등장할, 등장할 수도 있다. 있다. 그래서 윤 대통령이 먹을 거다, 안 먹을 건가? 뭐 여기에 대해서 궁금했는데 음, 음. 이건 그렇죠. 어떻게 됐나요? 자,
1: 윤석열 대통령이 참여한 G7 만찬에 후쿠시마산 사케가 나왔습니다. 사케, 사케, 사케.
0: 마셨나요? 그,
1: 마셨는지 안 마셨는지. 우리가 알 수가 없어요.
0: 아, <웃음> 왜왜알 왜 수가 없을까요? 알 수가
1: 없죠. 왜냐하면 그 만찬에 들어가서 기자들이 다 누가 뭐 먹는지 찍진 않았으니까 어... 그러니까 저는 본인이 알려주면 좋겠습니다. 먹었다 안 먹었다. <웃음> 궁금하네요. <웃음> 아무튼 이게 바로 이 제가 제 G7 정상회의 관련해서 핵으로 시작해서 핵으로 끝났다라는 오늘 제목의 의미를 담아봤는데 핵 없는 세상을 위한 논의를 하기 위해서 음. 그러니까 핵의 군사적 사용, 즉 핵무기가 떨어졌던 히로시마에 모여서 핵무기 쓰지 말자. 이런 얘기를 했, 했잖아요. 네. 네. 근데그 마지막을 장식하는 만찬에는 핵을 평화적으로 사용하는 원자력 발전과 관련된 후쿠시마 오염수 논란으로 마무리가 됐습니다
0: 음. 후쿠시마 오염수 관련해서도 G7 입장이 나왔죠? 나오긴 나왔죠 음.
1: 국제원자력기구인 IAEA가 이제 독립적 검증을 할 텐데 그걸 지지한다 라는 성명을 발표를 했고요. 원래 일본은 이걸 그냥 발표한 게 아니라 국제사회가 조금 더 승인하는 그런 아. 느낌의 문구를 넣고 싶어 했어요. 근데
0: 안 들어갔어요? 안 들어갔죠. 음. 왜냐하면
1: G7 중에 독일은 대표적인 탈원전 국가예요.
2: 그래서
1: 독일의 환경장관 같은 경우는 성명서를 논의하는 행위에서 오염수 방출은 환영할 수가 없다. 음. 이렇게 지적을 하기도 했습니다.
2: (11일에) 저희가 소개해 드렸는데 그 오염수 시찰단이 이제 간다고 했잖아요 네, 안전성을 갔습니다. 검토하려고 음. 네. 갔습니다 네, <웃음> 네
1: 어제 가서 오늘부터 <웃음> 공식 일정을 시작한다고 하는데 <웃음> 네. 굉장히 이상한 포인트는 시찰 단장이 이제 원자력 안전위원회 유국희 원장이거든요 네, 위원장이거든요. 그런데 네, 네. 다른 사람은 누군지 알 수가 없어요.
0: 저는 이 부분이 진짜 궁금하더라고요. 음. 아니 원래 이렇게 명단을 발표 안 해도 되는 건가? 아니, 발표
1: 안 해도 되냐? 지켜보는 국민들 입장에서 이상하잖아요. 음. 안전성을 검증하러서 간 사람들이고 다 공공 공적 공적인 일 하시는 분들이라고 네. 했거든요. 그런데 음. 왜안 알려줘?라고 하는 거죠. 그러니까 우리가 사실 독립적으로 실효를 채취하거나 검증할 수 없을 거다. 음. 이제 이런 우려는 계속 나왔었는데 이게 사실 과학적으로 결론이 안 나도. 불안을 해소해줘야 되잖아요 근데 방류 반대 목소리를 내는 민간 전문가는 또 아무도 안 가고 시찰단에 포함된 사람들 명단도 공개가 안 되고,
0: 언론도 이번에 못 따라갔죠. 언론, 언론은 음. 현장
1: 취재를 못 한다고 하더라고요. 오. 그러니까 이러면 시찰단이 갔다 왔어요. 가서 안전합니다. 라고 발표를 해도, 아니, 투명하지가 않는데 믿을 수 있느냐. 이 얘기가 나온다는 거죠. 제가 다시, 못 믿겠다는 게 아니라. 다시
0: 논란이 또 불거질 수밖에 <웃음> 네, 없는 상황이 계속
1: 불거질 겁니다. 음. 그러니까 며칠 남은 일정이 있으니까 기다려봐야겠지만, 저는 그냥 이 시점에서 짐작할 수 있다고 봐요. G7과 같은 결론이 나올 거다. 그러니까 음. IEA가 잘할 거니까 음. 거기에 책임을 넘기겠죠. 음. 그래서, 제가 잘할 거라고 생각한다는 게아니라 이제 결론이 그렇게 날 거라 <웃음> 뜻이에요. 네. IAEA가 괜찮다고 하면 방류하는 거고 우리는 음. 그걸 검토하고 왔다고 할 텐데 뭐또 관련 내용이 오면은 제가 또 정리해서 전해 드리려고 합니다.
0: 네, 네. 여기까지 핵으로 시작해 핵으로 끝난 G7 정상회의 총 정리하면서 탐구해 봤습니다. 지금까지 5월 22일에 기억할 뉴스들 짚어 봤는데요. 오늘 이부에는 어떤 분이 나오시나요? 아,
1: 오늘 이부 저희가 이거 준비하려고 오늘 하루 종일 고민했습니다. <웃음> 저희 회사 전체적으로 기술국과 네. 지금 제 네. 옆에
2: 유튜브 보시는 분안 보이시죠? 뭔가가 있습니다. 네. 자,
1: 오늘 리뷰에서는 <웃음> 세탁기 합작기 1번이라는 키워드로 SNS에서 큰 화제가 된 인물을 모셨습니다.
2: 네, 끝까지
0: 함께해주시고요. 일부 끝곡은 사이의 예술이야 함께 듣고요. 신으림 PD 조석영 PD와는
2: 여기서 인사 나누겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.